0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 28 de diciembre del 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Hoy les tengo un programa que tiene que ver con el resumen de este año, que está por concluir. Estaremos abordando los tres primeros meses del 2020. Estaremos, como siempre, hablando de las efemerias del día. Y estaremos haciendo un, un breve pues homenaje, recuerdo, como usted pure, guste llamarlo para el maestro Armando Manzanero, que hoy tristemente pues falleció a causa de esto que nos trae a muchos, nos trae preocupados, a otros los trae en la total, en el total valemadrismo, que es el coronavirus, y hoy a los 85 años, como les digo, dejó de existir físicamente el maestro Armando Manzanero, porque su música va a quedar para siempre o sea, Así como hoy se habla de Agustín Lara y de Álvaro Carr, así se va a hablar por muchos, muchos años de un señor que compuso las letras de las más bellas canciones o de las mejores canciones que yo pueda eh, comentar o, o tararear algún día. Y así al final estaremos recordando algunas de sus melodías. Y la anécdota, la anécdota que tuvimos con él eh, en el Bad Crew, allá por el año... Um, ...noventa y tantos, cuando lo presentamos en, 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 en un recital en las noches del Rocco Night. No me adelanto, le, 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 al final les, les guardo esta anécdota para los que no la, no la han escuchado todavía de, de, mi, de mi boca. La he contado un par de veces aquí ya en varios años que estamos haciendo este programa aquí para para la gente de, de la Internet. Eh, hoy estaremos iniciando un recorrido por lo más relevante del 2020 y no nos vamos a, a limitar nada más a hablar de fútbol, estaremos tocando por ahí algunas fechas importantes que tuvieron que ver con la NFL, con el boxeo, con esto, con otro, eh, para darle un, una refrescada a lo que trajo este año, que ya está de más ponerle este, calificativos, todo el mundo ya, ya lo tiene muy muy claro, que fue un año tristísimo, fue un año atípico, fue un año muy difícil, fue un año de gatos negros, fue un año de, de luto, yo no sé usted, pero yo conté decesos consecutivos, la semana pasada este murió nuestro compañero eh, de la facultad y periodista Armando Zúñiga, murió el papá de unos amigos, murió la mamá de buenos amigos de muchos años, murió este la mamá de un gran amigo, eh, Enrique Hernández, ayer fue su misa, no podemos acompañarlo físicamente, pero ahí estuvimos, eh, hoy muere Manzanero, y así Oscar Chávez, y así otros talentos de a nivel local, teatro, televisión, camarógrafos, técnicos, compañeros de otra época, ha sido una, una cosa eh, apocalíptica, ha sido una cosa eh, de locos, eh, la, la cantidad de gente que, que se ha ido, nuestro amigo Orlando, este, también falleció estuvo su esposa muy grave ella se salvó él, él falleció hace cosa de un mes todo por coronavirus ¿eh? este pues mi abrazo para la gente que está sufriendo estas pérdidas que tiene este, este dolor y que está enfrentando estas fechas pues que deberían de ser de mucha alegría con una tristeza tremenda yo no puedo de, del todo estar contento sabiendo que hay gente muy querida que está pasándola mal. Se lo digo en serio. O sea, por respeto a ellos, no estamos ni muy chistositos en las redes sociales, ni estamos haciendo sarcasmo, ni, ni publicando mucho meme, ni nada por el estilo. Por ahí publicamos un meme de, de, de un gordito abriendo el refri y buscando tamales la noche, la, la mañana después del, del 24, pero nada más o sea, y ya hasta me arrepiento de haberlo publicado porque en medio de tanto dolor no se puede, yo sé que la vida sigue y todo, pero pues, si tenemos amigos que están pasando por esa pena eh, no podemos estar publicándoles chistes, y si lo hace uno, bueno, pues hay que bloquearlos para que no vean que, que uno está ahí de chistoso mientras ellos están, es mi opinión, eh, discúlpeme si usted lo quiere hacer, pues muy respetable eh Vamos a dar un recorrido por las eh, las notas eh, primeramente del día. Se decía, se decía que, que, que América ya tenía entre Memo Vázquez y Siboldi al técnico seguramente. Incluso se llegó a decir que esta noticia sería dada como una especie de regalo de Navidad para sus seguidores. Pero esto no, no ha sido así hasta el momento. Incluso ya se habla de una opción europea. Eh, Javier Calleja eh, suena para pues también para la opción de, de, de venir a dirigir eh, a las águilas, eh, es una opción, como le digo, venía de Europa. Eh, él estuvo en el Villarreal español. Y yo no sé, yo no sé realmente si, si un técnico europeo pueda venir a a triunfar a México, porque la cosa no está tan fácil. eh O sea, es una liga muy muy complicada, muy correlona, muy mañosa. Y yo sé que vienen de mejores niveles, tal vez lo entiendo. Eh, pero bueno, allá vamos a ver qué, qué decide el, el América. Eh, Jorge Campos buscará ser diputado. Yo no estoy en nada de acuerdo, pero en nada de acuerdo en que los futbolistas y los artistas... este eh, le entren a, a la política porque es una forma de capitalizar la popularidad, pero eso no tiene que ver con la capacidad o sea, yo Jorge le tengo un, un respeto por el futbolista que fue, le tengo una estima en lo poco que lo traté me, me regaló su me prometió su, su, su suéter y su y su uniforme después del partido con Noruega o con Italia en el Mundial 94 nada más me pudo regalar el, 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 el short porque tuvo que intercambiar el, el, el suéter y se iba a sacar uno de la maleta, le dije, no, yo quería tu, tu suerte de juego con uno que tú, tú hayas participado en el mundial, me dijo, te lo debo. Y ya después de eso vinieron varios encuentros, varias fotos, varios abrazos, pero ya se perdió la oportunidad. Es un tipo agradable, más agradable en persona que en el micrófono. El micrófono no proyecta la, 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 lo simpático que es en persona, pero ya entrados en la política a mí no me parece, no me parece correcto. Que, que gente tan, con tan poca preparación, ahí está el caso de Cuauhtémoc Blanco, que ya es gobernador y que amenaza con tirarle la presidencia este, pero pues en ese nivel de inconsciencia está, está el país de México eh, y a nivel local ahí te encargo, eh. no digo nombres pero está la cosa bastante triste con gente que está de los medios queriendo aspirar eh... Bueno, pues eh, no hay muchas noticias a nivel local. Monterrey su pretemporada, Tigres eh, dándole fuerte, esto inicia por ahí del mm, enero 8, algo así, 8-9, ya se está, ya está jugando la nueva liga, Tigres va a arrancar con León y en casa y va a ser un partido, a pesar de que sea fecha 1, León viene mm, con mucha memoria de lo que acaba de pasar, en, eh, en memoria muscular, memoria emocional y no va a ser un partido. Eh, flojo de primera de, de jornada 1 tigres también viene con el logro reciente entonces puede puede ser que nos, nos depare un, una muy buena fecha 1 eh, en tanto el, el juego de los tigres ya veremos más adelante tenemos muchos días de asueto usted tiene días de asueto yo voy a seguir hablando de fútbol para ustedes estos, estas fechas este lo único que me guardé fue el, fue el día el día de navidad el 24 porque el 25 sí grabamos, en fin, eh, en las efemérides, pues eh, hacia el final del programa les estaré hablando de, de las celebridades que un día como hoy eh, nacieron y dejaron de existir, les puedo destacar que un día como hoy nació Denzel Washington, eh, por ponerles el, el ejemplo más, más notorio, aunque también figuran Anato Rojas, Sam Peckinpah, Kitty de Hoyos, eh, Richard Klederman, aquel del piano, Begoña Palacios, la actriz que se casó precisamente con Sam Peckinpah, que un día como hoy murió. En fin, eh, vamos con lo que fue el anuario del de deporte en lo que es eh, el mes de... ¿qué? De... Enero puede ser. A ver, déjeme buscarlo. Por acá lo teníamos. Y si no lo tenemos, lo buscamos. ¿Cómo de que no? Por aquí lo tengo en los, en los archivos. Eh, ¿Cómo han pasado estas fiestas? Espero que con mucha responsabilidad, con mucha prudencia. Eh, ya, los consejos están muy dados. El que lo siguió, lo siguió. El que no quiera ver lo que está pasando, bueno, pues allá ellos. Yo, como les dije el otro día, la Nochebuena la pasamos aquí, mi hermano, mi madre y yo, en Santa Paz, cenando, platicando, riendo, oyendo música, eh, pues acorde a la ocasión. Eh, empezamos con el mes de enero, que tiene que ver con la lucha libre. Falleció la parca a causa de graves lesiones que sufrió cuando saltó afuera del ring. Esto para mis amigos de la lucha libre. Un 13 de enero, ya entrando en materia, las chivas eh, anuncian que separan a Víctor Guzmán del equipo tras recibir el resultado contrario, un, un, un positivo en, en dopaje, que se realizó cuatro meses atrás, eh, el 30 de enero. Nico Castillo sufrió una trombosis en la pierna derecha tras ser operado del tendón recto femoral, situación que incluso puso en peligro su vida. Hoy Nico Castillo está totalmente cambiado eh, respecto al, 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 al jugador fornido, fortachón que conocimos en Pumas y luego en América. Ya ahorita es un jugador muy delgadito, se ha venido abajo físicamente y está teniendo una recuperación asombrosa. Él quiere volver a jugar yo no descarto nada porque cuando se tiene voluntad y tienes más o menos la esperanza médica dicen bueno pues está difícil pero si tú quieres inténtalo y Nico lo está intentando a nivel internacional un 6 de enero Cristiano Ronaldo fue el primer jugador en la historia en marcar por lo menos un gol en alguna de las cinco ligas eh, de Europa además el portugués eh, acumuló 18 años al hilo anotando un gol en los torneos de élite allá en el viejo continente el 13 de enero, luego de confirmarse el robo de señales que hicieron los Astros, estoy hablando de béisbol, luego de confirmarse el robo de señales que hicieron los Astros para ganar la Serie Mundial del 2017, la Major League Baseball decidió suspender a A.J. Hinch, quien después de la noticia fue despedido de su cargo. El 18 de enero, Raúl Jiménez se convirtió en el máximo romperedes histórico del Wolverhampton al sumar su gol número 23 para consolidarse como un referente del balompié inglés. Hoy Raúl Jiménez sabemos se recupera de una durísima eh, lesión, un choque de cabezas que le que ocasiona una conmoción y un coágulo y no sé qué tantas cosas pero ya está muy bien, está, está en franca recuperación. Un 21 de enero, el Chicharito Hernández es anunciado como nuevo jugador del Galaxy para suplir la salida de Zlatan Ibrahimovic el chicharito no la ha visto llegar, entre lesiones, bajas de juego, fodongués, etcétera, etcétera. Un 26 de enero, la mañana de ese día, eh, sucedió una de las peores tragedias en la historia del baloncesto y del deporte, ya que Kobe Bryant falleció junto a su hija Gianna y otras seis personas en un accidente aéreo, le hace de helicóptero. Eh, pues sí, fue una noticia que causó mucha, mucha conmoción a nivel mundial. Yo no me, no me sumé al, al, al duelo porque eh, Kobe Bryant nunca fue de mi, de, mi, de mi gusto, no por el gusto futbolístico, sino mmm, Kobe Bryant pagó para que una mujer retirara una demanda de violación. Este, los que estamos más centrados en el tema sabemos que esto, esto tiene mucho, mucho fondo. Entonces, pues, descanse en paz, pero yo no, no, lo, no, lo, no lo tengo yo en mi, en mi cuadro de honor de deportistas, así para llorarles. En el mes de febrero, Déjame ver cómo vamos de tiempo, tenemos 13 minutos. Eh, estaba yo con el mes de febrero, les decía. Eh, se convirtió en un año totalmente atípico, eh, tras el inicio de una nueva forma de vida para todos. Esto debido a la pandemia del coronavirus, un hecho que cambió la forma de ver, de sentir y de practicar el deporte. En muchos casos, eh, no en todos, para muchos, esto del coronavirus. Este pues es un un choro mareador es un es un la mitad de cierto la mitad no eh, mucha gente lo está desafiando todavía pero esto desde febrero yo tengo una anécdota que contarles este no sé si sea prudente hacerlo hoy pero mm, la contaré esta semana yo lo más les digo que a mí me dio coronavirus en enero y en Cancún y estuve muy muy malo como nunca en mi vida sí ya luego se empezó a saber del coronavirus en esto el lo otro, pero a mí me dio coronavirus, no sé si en Tulum o en Cancún, y estuve de, de, de cama y de médico de planta del hotel, cinco días después de haber estado tres días yo malo, al, al cuarto día ya más o menos pudimos levantar el teléfono y pedir auxilio, y yo nunca me había sentido tan mal, en mi vida me había sentido tan mal, no podía respirar, estaba bañado en sudor, me dolían los huesos, no me podía sentar en la cama. Y yo en mi vida me había sentido así. Este, y eso fue a inicios del año. Ya luego este, regresamos como pudimos, estuvimos descansando. Si usted recuerda, los programas de aquel entonces eran muy bajos de energía. Estaba yo apenas que, que les podía yo ir a dar comentarios. Pero bueno, mucha gente lo, lo ignoró o no lo, no, los, no lo... Vaya, no se imaginó por lo que estábamos pasando. Y luego ya empezó esto, a, 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 ahí viene un virus y, y ahí viene una pandemia. Y decía yo, bueno, pues está bien, hay okay, que cuidarnos. Y luego yo empecé a estar cago dije yo, todo eso que está pasando ya me pasó a mí. O sea, todos esos síntomas. Yo pensaba que me moría en la cama del Hotel Cristal en Cancún. en la eh, eh, ¿cómo, les, ¿Cómo les diría? Mm, mm, abría la boca, jalaba aire y no jalaba nada. ¿sí? Y bueno, fue una cosa terrible. Eh, pero lo que quiero decirles es que esto de la información del coronavirus nos llegó tarde las medidas se, se adaptaron, se, se adoptaron tarde y mal y la gente las creyó y luego no las creyó, luego no, las creyó no las creyó nada eh, esto lo he rebotado con dos o tres amistades que tengo por allá y me dicen sí, efectivamente, o sea, aquí hubo casos muy tempranos de eso, que no sabíamos cómo se llamaba y luego ya en febrero marzo le fuimos dando forma y nombre que se llamó coronavirus, pandemia y todo lo demás. A mí me dio esa madre, se los juro por mi madre, que me dio en Cancún y estuve tirado siete días. Yo iba de vacaciones nueve y de los nueve estuve siete días y me tuve que quedar otros tantos hasta que no pude pararme y subirme un avión. Esto lo estoy revelando once meses, 12 meses después. Eh... Y no por eso digo que hoy el coronavirus me pela los dientes. ¿eh? Yo igual me sigo cuidando, este y cuido a, a mi madre, cuido a mi, a mi hermano, cuido a mis nietos. No me permito que vengan mi nieto ni, ni mi hija. No lo han hecho creo que en dos veces en todo el año. Este, de hecho, no, no las pude ver en estas fiestas. Eh, a diferencia de usted y de usted y usted que sí han podido convivir, yo respeto mucho eso. Yo no critico a nadie. ¿sí? Simplemente digo que que yo sé lo que lo que, lo que que fue eso y, y hay gente que me está escuchando que también ya, ya pasó por eso y se levantó de eso. Mi amigo este, es Alberto Medina, le mando un abrazo, lo tengo muy presente, tengo muy presente, no tengo el gusto, pero lo tengo muy presente porque me confío en esa situación. Digo, Mario, yo estoy en eso y, y espero librarla y, y, y otros amigos con los que conversé ya no la libraron. este Fue un año muy, muy duro, les digo, muy, muy duro y yo no sé ni por qué estoy grabando un programa de radio en, en medio de una de una situación tan tan triste eh, en una en un cierre de año tan, tan deprimente pero bueno, aquí estamos para informar y para entretener un rato un 9 de febrero durante el partido entre las elecciones de Colombia y Uruguay correspondiente al torneo preolímpico de la Conmemol Nicolás Benedetti se lastimó el ligamento cruzado anterior y el menisco, el menisco externo de la rodilla derecha por lo que durante aproximadamente siete meses no pudo jugar con el América Nico Benedetti el 13 de febrero el delantero de las Águilas, Nico Castillo, volvió a encender las alarmas, pues regresó al hospital luego de que presentó un nuevo sangrado en la herida de la cirugía que le realizaron anteriores, eh, en días anteriores por un problema en el muslo derecho y una trombosis. Ahí empezaba la cosa a ponerse fea para Nico Castillo. El 17 de febrero Rodolfo Pizarro salió del Monterrey y fichó con el Inter de Miami que lo convenció gracias a que le presentó una oferta, una oferta bastante atractiva, ya que en las negociaciones interfirió el propietario o copropietario David Beckham. Eh, de 26 años, Pizarro dejó al Monterrey. Mm, para muchos acertada, para mucho, para otros un error haberlo dejado ir, pero no sé si se podía hacer algo para detenerlo. El 22 de febrero, Memochoa cumplió 700 Partidos como jugador profesional en el juego entre el América y el Monterrey. En la jornada 7 del clausura 2020 de la Liga MX, 700 partidos para Memocho. el 26 de febrero, Nahuel Guzmán marcó en el último minuto el gol con el que Tigres derrotó 4-2 en el Global 5-4 a la Alianza, creo que es Alianza del Salvador, y avanzó con ellos los cuartos de final de la Liga de, Cunca, de, la Liga de Campeones, de la CONCACAF, es decir, la Cunca Champions, y creo creo que este es el break, el, 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 la gotita de suerte que llegó a Tigres finalmente a conseguir el título de la CONCACHAMPIONS y, y el pase al Mundial de Clubes si este gol no cae Tigres esa noche es eliminado por un equipo salvadoreño en su casa y fue una locura Nahuel de cabeza lo celebró, se dejó abrazar se metió a la tribuna, en fin fue una cosa muy argentina lo que vimos este, en una de las noches más memorables que pueda contar el estadio universitario y no exagero eh. pero fíjese cómo está construido eh, un logro, un título hablo de lo de Tigres y hablo de lo de León y hablo de lo de cualquier campeonato, está construido por, por ciertos tabiques que fueron afianzando el camino hacia un éxito. A veces el portero fue el héroe, a veces fue el, 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 el portero o el delantero o el, el entrenador con ciertos virus, este, virajes que hizo estratégicos en el partido. O sea, yo no creo en los héroes absolutos en el logro de ningún campeonato. El 2 de febrero por primera vez después de 50 años, hablando de la NFL, los jefes de Kansas fueron de nuevamente, fueron nuevamente campeones de la, de la NFL, ganando el Super Bowl de la mano de Patrick Mahomes, quien fue elegido como el MVP, el jugador más valioso. Derrotaron a los 49 de San Francisco. Yo veo fútbol americano, no hablo de fútbol americano hoy en día, yo se lo dejo a los, a los más expertos y tampoco quiero pasar como todólogo en mis páginas. Me gusta de pronto comentar box porque sí me creo eh, apto para, para hablar de box. Me creo también muy apto para hablar de tenis, pero esto en americano yo ya me desmarqué de hace muchos, muchos años. Muchísimos años. Yo tuve el, el gran gusto de irle a los vaqueros, de ir al, al Texas Stadium, de ver a Roger Stovak en vivo, a Robert Newhouse, a Bob Lilly a todas aquellas este, estrellas del Texas Stadium, y tuve el, 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 la suerte de ver a, el, la última gran eh, dinastía de los vaqueros de Dallas ganando dos Super Bowls seguidos. Y curiosamente, después de que cubría sus Super Bowls, Dallas no ha visto la suya. Y hoy me da tanta pena, aunque Dallas podría ganar la división, pero con una temporada muy mala, con un récord muy malo, etcétera, y... Y yo veo hoy los corebacks y, y pues me disculpan, pero yo, yo me sigo quedando con Tarkenton, me sigo quedando con Stovac, con Bradshaw, con aquellos, con todavía más adelante, si usted quiere, con el de los Broncos, de Denver Hoy los veo diferentes a los, a los mariscales de campo este, y a los corredores. Pero bueno, cada quien su época, ¿no? No nos vamos a meter en problemas. El 8 de febrero, el equipo de Golden State Convirtió a Juan Toscano el quinto mexicano en jugar dentro de la NBA. El jugador tricolor que juega para la sesión mexicana, quiero decir, jugó 19 minutos en la derrota de los Warriors 120-125 frente a los Lakers de Los Ángeles. Un 25 de febrero el coronavirus llegó a Europa y puso a temblar a varias ligas de fútbol, especialmente a la de Italia y a la de España. Usted va a decir, a ver, a ver, Mario, ¿cómo está eso de que te dio coronavirus en enero si en Europa apenas llegó en febrero? Estamos hablando de que se tardaron en identificar, en ponerle un sello, ¿sí? Acuérdese bien que Cancún es un aeropuerto internacional y llega gente de todo el mundo, ¿sí? Y ahí el virus, algún chinito, algún oriental, alguna persona infectada lo sembró en el aeropuerto, en algún restaurante, en donde anduvimos cenando, en donde anduvimos conviviendo... Y ahí nos pegó durísimo al segundo día que estuvimos en un centro nocturno. este El 5 de febrero autoridades sanitarias de China confirmaron el contagio de COVID-19 de un niño recién nacido en Wuhan, epicentro, epicentro del brote. Pues sí, allá fue la cosa. Eh, vamos con el mes de marzo, sería... A ver, vamos a ver si estamos correctos en el mes. Sí, estamos en el mes de marzo. Déjeme checar el, el tiempo que llevamos. Son 24 minutos. Ojalá y no me, no se me olvide revisarlo para que no se corte el audio. A nivel nacional, un 6 de marzo, Renato Ibarra es acusado por su esposa, Luceli Chalá, por violencia familiar. El entonces jugador del América fue llevado a la fiscalía junto con amigos y familiares, donde pasó la noche, luego de rendir su declaración, el 6 de marzo, Roger Martínez, vuelve a jugar con el América, después de un par de meses, sin jugar, el colombiano tuvo que ser ocupado en el clásico capitalino que finalizó 3-3 en Ceú, debido a que las águilas sufrían de muchas ausencias, o sea, es, es deprimente, los jugadores que ha contratado América en los últimos años, eh, jugadores como Roger Martínez que ganan 2, 3 millones de pesos al mes y son unos sinvergüenzas, pero esto no lo hubieran hecho, jamás se lo hubieran hecho a Panchito Hernández en, en paz descanse, el, gran, el mejor directivo que ha tenido el América, obviamente con el señor Cañedo en su historia. El 7 de marzo la situación de Renato Ibarra se el 7 de marzo la situación de Renato Ibarra se complica y su abogado comienza a gestionar un acuerdo con la parte acusadora yo se lo dije en su momento, cuando vi al papá bajarse del avión, con una sonrisa de oreja a oreja dije, estos ya se arreglaron porque empezó a hablar de una manera muy muy así, muy disculpando no, bueno, vamos a hablarlo lo que pasa es que se calentaron y no, ya se habían arreglado y tuvieron un, un convenio de lo más favorable para el suegro y para la, la esposa golpeada que quedó en ridículo porque embarazada le agarraron a patadas y luego dijo que no que, que lo perdona porque lo quiere mucho esas cosas no se perdonan, el 8 de marzo el jugador de la América es acusado por violencia Renato Ibarra, es acusado formalmente por violencia familiar e intento de feminicidio por la juez del reclusorio norte quien ordenó su traslado al reclusorio oriente para una nueva audiencia, el club a su vez informó que el ecuatoriano estaría separado del plantel de manera indefinida el 11 de marzo el América goleó 3-0 al Atlanta United en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF que quedó suspendida y que con incluiría a finales de diciembre para buscar al representante de la CONCACAF para el próximo Mundial de Clubes. El 13 de marzo la Liga MX se une a la medida mundial de cerrar las puertas de los estadios. Los directivos confirman que los partidos de la jornada 10 del torneo de clausura 2020 se desarrollen sin aficionados, incluido el Cruz Azul contra América, para que en ese momento eh, partido que para ese momento ya tenía vendido el boletaje total del, del estadio y pues ahí empezó todo el, la debacle. El 13 de marzo, Lucelli Chalá se retracta de su declaración original y Renato Ibarra es puesto en libertad de manera inmediata. Sin embargo, el jugador tuvo que pagar una multa, gastos médicos de su esposa y un monto para cubrir el daño ocasionado a la familia. La cifra rondó los 8 millones de pesos. El 14 de marzo, una vez tomada la decisión del cierre de las puertas de los estadios directivos de la Liga, lanzan propuestas para adelantar la jornada 11 bajo el argumento de evitar la probabilidad de riesgo de contagio. Sin embargo, la razón principal es que ya se sabía que la Ciudad de México enfrentaría la fase 2 que impide el desarrollo de eventos públicos. El 15 de marzo, con la victoria de 1-0 eh, sobre el América, el Cruz Azul, Hablamos de Cruz Azul, la Liga se suspendió, ese día paró un penalti en último momento eh, Chuy Corona, que se decía que salía del Cruz Azul en estos días, pero va a jugar un torneo un año más. La Liga suspendió sus actividades de manera indefinida a la postre. Ese campeonato, clausura 2020, se canceló por, por completo, sin declarar ganador a ningún equipo, debido a que aún faltaban muchas jornadas por jugarse, además de la Liguilla. El torneo más negro y más nefasto que ha tenido Montreal en su historia. Y mire que venía a defender un título. Eh, a ver, ¿dónde estaba yo? Ok. Un 18 de marzo se confirma el primer caso de COVID en la Liga MX. El presidente del Atlético San Luis, Luis Alberto Marrero, confirmó que se contagió del virus en un viaje que realizó a España. Una semana antes, el directivo Potosino se aisló de manera inmediata en su casa de San Luis en materia internacional, un 7 de marzo Rodolfo Pizarro hizo historia en la nueva franquicia de la MLS que es el Inter de Miami al marcar el primer gol del equipo en el torneo eh, esto fue en la derrota del, del, del Miami 2-1 ante el DC United y el 11 de marzo la Liga Española confirmó que sus siguientes jornadas se disputarán sin aficionados debido al incremento de casos de contagio por COVID-19 que para ese momento todavía no era considerada una pandemia. El 12 de marzo la Premier League se une a la medida de la Liga Española de cerrar las puertas de sus estadios para prevenir el contagio. Sin embargo, Joseph Guardiola, entrenador del Manchester City, la mejor decisión sería, para él dijo que la mejor decisión sería posponer la Liga en lugar de jugar sin gente. El 13 de marzo la UEFA decide cerrar las puertas de los estadios para todas las competencias y todas las ligas y ya ese entonces estábamos hasta las manitas. Son 29 minutos, no he terminado, tengo que hacer el corte, regreso, esto es hablando de fútbol, el resumen del año, los tres primeros meses y faltan las efemérides. Felices fiestas y pues mi abrazo de gol a los que están de duelo. Volvemos. Mira, acá estamos otra vez con el final del mes de marzo. <coughs> uh, estaba yo con el 13 de marzo, voy de nuevo. La UEFA decide cerrar las puertas de los estadios para toda competencia y todas las ligas que no lo habían hecho, la Serie A, la, la Liga, la Bundesliga, la Premier League, algunas de las competencias que se sumaban a la lista, además de la Champions League y la Europa League, estoy buscando mis lentes porque ya me empezó a fallar la lista, pero no los hallo, qué triste caso, bueno voy a seguirme, el 14 de marzo ya empezaron a jugar burro bala las letras, no veo nada el 14 de marzo posterior a confirmarse el cierre de los estadios, la Juventus confirma su primer caso positivo de COVID el, deferso, el, deferso, el defensor Daniele Rugani fue el primer jugador en contagiarse del virus que parece entonces ya era una amenaza mundial el 15 de marzo el Borussia se convirtió en, en Borussia Alemán se convirtió en el primer equipo en ganar un partido sin afición, al derrotar 2-1 en casa al Colonia, la ciudad donde estuvimos 30 días, qué hermosa ciudad de Colonia. Ese fin de semana se jugó la primera jornada sin gente, pero fue en la Bundesliga quien se llevó a cabo el primer duelo, o sea, fue ahí en, en Alemania donde se llevó el primer partido sin gente. El 16 de marzo River Plate decidió no presentarse al compromiso de la Superliga Argentina ante el Tucumán y la federación de aquel país anunció que sería castigado el club de Buenos Aires, a pesar de que para ese momento la Conmebol ya trabajaba vía home office. El 17 de marzo, el Valencia de España informó que 30, el 35% de su plantilla arrojó positivo por COVID, después de haberse hecho eh, aquel viaje a Italia, uno de los países con más casos de contagios, para disputar el partido correspondiente a la Champions League. Ahí fue el gran, primer gran error que el deporte en este caso cometió, el fútbol, ese juego regresó a potencialmente miles de contagios a España, porque muchos aficionados fueron, como dice la nota, y, y esos pues multiplicaron por miles a los que a la poste fueron contagiados. El 20 de marzo, los jugadores de los equipos de la Bundesliga aceptan reducirse un porcentaje de su salario como ayuda a los directivos de los clubes. Se buscó que cada plantilla se ahorrara en promedio un millón de euros mensualmente para contener la crisis que se venía. El 21 de marzo, sin tener la condición de ganar la Liga ni la Champions League, la directiva del Real Madrid informó que se extendió el contrato a su entrenador Zinedine Zidane por un año más, para ese momento, el francés había ganado el 70% de los puntos en disputa y se encontraba por debajo del Barcelona en la tabla. Yo creo que el ciclo de, de Zidane como que ya está llegando a su fin, ¿no? Esos serían las, uh, los tres primeros meses del recuento de este 2020, que todavía no termina, pero ya le quedan unas cuantas horas. Eh... Pues ahí está. Empezamos a ver el inicio de la novela, de la tristísima novela que hoy, pues todavía no, no termina y que si tenemos suerte, si tenemos suerte, porque ya se empezó a politizar esto de la, la vacuna aquí en México, muera era de esperarse. Si tenemos suerte, los mexicanos promedio, porque los fifís y todos eso, esos van a estar salvos en los primeros 15, 30 días de. De, 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 del año próximo pero la gente de a pie, la gente del pueblo esperemos tener ya nuestra vacuna a mediados de año y los que estamos ya casi este, rayando la tercera edad que dicen que los 60 años para arriba, ¿no? algo así este, estamos por ahí de mayo, junio, esperando nuestra vacuna y como lo dije el otro día hay que cuidarnos hoy más que todo el año que está por concluir hoy más que nunca porque sería muy triste estar nadando y nadando y nadando y ahogarnos a 50 metros de la orilla. Es decir, no nos puede, como dicen los españoles, no nos puede coger el virus, no nos puede alcanzar el virus si ya estuvimos o sobrevivimos o estuvimos este, lejos de contagiarnos en todo lo que fue este año horrendo. Yo le pido, por favor de veras, de veras, se lo digo no como un rollo no como querer pasar como un comunicador más que trata de hacerle al, a la conciencia social, no grábese esto por favor todos los días yo veo entre 5 y 10 esquelas en mi muro a veces de gente extraña pero estos últimos días ha sido gente muy querida la que ha perdido seres queridos a sus padres, a sus hermanos a sus estos, a sus hijos, a su y, y ya no es un chiste, ya no es una cosa de, no, pues, este pasa nada, vamos a la, 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 la carne asada con mi compadre, y hay 40 personas ahí, abrazándose, y jajaja, ja, ja". o sea, yo no digo que no, que no hagan su cena navideña, pero que no, no, no se excedan de 10, 15 personas, eh y si se pudiera, que ya es mucho pedir que se, se, se pudiera, que hubiese un certificado en donde todos los familiares digan, oye, aquí está mi certificado, yo no tengo COVID, yo no tengo COVID, yo, yo si tengo, me quedo en la casa y me traen la cena, aquí me quedo, me quedo cuidando al perro. Yo les voy a decir algo, la cena de, 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 de Navidad de nosotros, la familia Ortega Aguirre, teníamos pensado acudir a la casa de unos familiares, voy a omitir el nombre, como solemos hacerlo cada Navidad y cada año nuevo, pero faltando unas horas, esto se canceló porque los primos, los, los familiares, nos comunicaron que de cinco que viven ahí, tres tenían COVID. Entonces, pues no era no era posible. Y eso fue un acto de responsabilidad, tanto de ellos por avisar como de nosotros al no, al no acudir, a pesar de que otras tal vez sí, sí lo hicieron. Y yo quisiera que de aquí a que nos dan el piquete, hablo de la vacuna, este, tuviéramos conciencia de que hay que cuidarnos más y más y más, mire, hoy murió el maestro Manzanero a los 85 años, este, si usted tiene un adulto mayor en casa, piénselo, piénselo bien, son los menos protegidos, son los, los que están más expuestos a esto por las bajas defensas y todo esto. Usted ya lo sabe, yo no voy a venir aquí a venirle a pegar al doctor de la O ni al, al gatel o sea, usted ya lo sabe perfectamente, ellos están mejor informados que yo. Yo simplemente les digo mi versión y les digo desde mi corazón la, la forma en que quiero ayudarlo a hacer conciencia. Esa es, ese es mi labor, es mi, además de informar y entretener y todo esto, este, también darles un, un, una reforzada a esas personas que están medio cansadas ya de este año, medio medio desmotivadas medio deprimidas si usted perdió un ser querido, cuídese más para no perder otro y no perderse a sí mismo, en fin es el, 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 el mensaje que yo les quiero dar todos los días a veces puedo ser pedioso, a veces puedo ser aburrido pero lo siento mucho, es mi deber ...como Super Can... ...no hay que temer... ...Super Can... ...cumple con su deber... Déjeme ver cómo están las remedias. ...un 28 de diciembre nacieron... Eh, ...un tipo nefasto que es Don Francisco... Eh, ...tengo una amiga que trabaja... ...o trabajó con él... ...que fue conductor aquí del canal 8 y me ...no digo su nombre para no... ...me comprometerla... ...trabajó con este señor Mario Luis... ...que tiene un apellido impronunciable... Kreutzberger, Kreutz, Kreutzberger, alias Don Francisco, y, y así como Plácido Domingo, finalmente todo fue cierto, ¿eh? todos los acosos y los estos y las violaciones, el señor las hacía pasar por las armas, y querían ser decanes del programa, y esto y lo otro, y eso, eso es una cosa terrible, ese señor, lástima, eh, un día como hoy nació Begoña Palacios, ella fue una actriz, de películas, de novelas en México y se casó con un gran director de cine Sam Peckinpah les he recomendado aquí más de una vez la película La Cruz de Hierro es una, una película de guerra está en Youtube, si la quieren ver pero sería fantástico que la consiguieran por Amazon que la pidieran este es una de las mejores películas de guerra que yo les puedo recomendar este, el uso de la cámara lenta es un recurso eh, pues también tal, tal vez el sello de, de la dirección de Sam Peckinpah eh, casado con Begoña Palacios Y que murió el director un día como hoy Curiosamente, y creo que muere No me acuerdo si murió en Acapulco eh, Un día como hoy nació Yolanda Andrade Esta que dice que anduvo con Le sacó los trapitos a Verónica Castro eh, Un día como hoy nació Denzel Washington Yo con este actor tengo problemas Porque a veces lo siento muy posado Lo siento muy... Muy repetido en sus gestos, en sus eh, para las trompas, en sus caminados. Eh, no sé. Puede ser un gran actor, no lo niego, pero de la mitad de sus trabajos, solamente yo rescato, este, o de todos sus trabajos, no rescato la mitad, rescato apenas un tercio de sus, de sus filmes. Este no es un actor que yo este, corra a la taquilla para ver una de sus películas. Necesito Pensarlo y repensarlo, y luego aguantar ciertas cosas que yo sé que van a pasar. No me gustan los actores predecibles. Y, y Denzel Washington, para mí, es un actor muy predecible. Discúlpenme. Eh, un día como hoy también nació el pianista Richard Kleiderman este, ¿Quién nos regaló en Navidad hace muchos años a su papá o a su a alguien, al maestro, el, el disco, el LP con los éxitos de Richard Kleiderman Yo sí lo regalé a mi papá, un día como hoy nació Ana Torroja la que fue integrante del grupo Mecano era un cuero de mujeres esa, esa muchacha o ya es una persona adulta la vimos y estuvimos muy cerca de ella en el Hotel Gran Plaza cuando vinieron a dar unos tantos conciertos que dio Mecano, bueno no tantos, tampoco exageres yo creo que Mecano se presentó una dos una o dos veces aquí en Monterrey una de ellas en la Plaza de Toros eh, chaparrita pero este ponedora <ríe> un día como hoy murió San Pekinba y los actores bueno Kitty de hoy el otro no sé quién será José Cibran y ya son las efemérides del día y con eso creo que hemos cubierto eh, el resumen de los tres primeros meses del 2020 las efemérides y bueno despedir al maestro manzanero que pues ahí quedan canciones eh, que todo el mundo yo, yo espero que los chavos de hoy este así como les entró la onda a José José pues este por moda o por no sé trending topic o por lo que sea pero que ya este, conozcan así como me pasó a mí me pasó a mí con con, con Amy Winehouse que el día que se murió ese día la conocí y de ese día me hice yo muy fan de su, de su trabajo y de su voz y todo esto, pero Manzanoro, Manzanero tiene, tiene letras y tiene pasajes de inspiración increíbles. Yo le he dicho varias veces aquí a, a muchos de ustedes que uno de los discos que más veces regalé a mis melómanos, que yo sé que tienen oído muy refinado, en gustos muy refinados, le regalé el disco Íntimos, que es eh, una producción de las últimas que hizo El Maestro Manzanero con Bebu Silvetti el gran arreglista y pianista bueno pues trae unos arreglos, eh, el nuevo arreglo que le hace a la canción mía este, es, es delicioso cómprelo es un, un disco con una tipografía de un piano apenas rayado así con un crayón un piano negro y un fondo azul esta tarde vi llover vi gente correr y no estabas tú adoro la tarde en que nos vimos, este, tantas letras, somos novios, eh, mía, aunque tú vayas por otro camino, y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides. No. ¿Te acuerdas de la canción aquella de No? Porque ya no extraño como antes tú. Tu... Nada personal entre tú y yo, no hay nada personal. Como yo te amé, por favor, como yo te amé con Eugenia León. O con Gualberto Castro, parece que fue ayer. Contigo aprendí. Esperaré a que tú me quieras como yo. Algo así es esa letra. Ah, ¿Cómo decía? Esperaré. Um, te, la tengo aquí en la cabeza. Te esperaré a que sientas lo mismo que yo. A que la luna la mires del mismo color. Sí esa viene en el disco que les digo, en el disco de íntimos, eh, perdóname, perdóname es una letra que no muchos conocen, pero también viene en ese disco, dice, perdóname por malograr todo lo bueno que me has dado, por provocar las cosas malas que han pasado, hoy me arrepiento de no haberlas evitado, perdóname por amargar, lo que te queda de dulzura, por olvidar que eres mi amor y no aventura, por olvidar que en tu cariño hay hermosuna. No, 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 Manzanero, Manzanero era otra cosa, otra cosa, hoy dejó de existir el mejor compositor de la balada romántica en la historia de la música mexicana, y perdón si me llevo de encuentro a don Álvaro Carrillo, que tuvo también letras deliciosas, pero muy poquitas, este señor, Hizo letras de canciones inolvidables como si fueran tortillas. Fue una cosa impresionante. Voy a apagar la luz para pensar en ti, por favor. Por favor. Este, son demasiadas, demasiadas letras. Este, yo tengo, no todo, pero tengo una gran cantidad de música del Maestro Manzanero. A lo mejor a muchos no les gusta por la voz. Pero pues, si no les gusta Manzanero Cantante, quédense con Manzanero Autor y búsquenlo con, otros, con otras voces, en el caso de Eugenia León, por ejemplo. Bueno, pues hasta aquí el programa del 28 de, de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Yo ya expliqué por qué no, no empecé ni con una broma, ni voy a hacer ningún tipo de bromas leo en, en mis espacios, porque hay mucha gente que no está para leer bromas. Es más, ni siquiera debería estar para estar metidos en las redes sociales. Están en medio de una gran pena y tengo ejemplos muy, muy a la mano de gente que hoy está llorando a sus seres queridos, que los ha despedido el pasado miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Así he estado yo todos los días con gente muy querida a la cual les he expresado mi, mi, mi dolor, mi, mi, mi solidaridad y que desgraciadamente no hemos podido acompañar en sus en sus, este, en sus duelos, bueno pues, eh, así nos tocó, nos tocó así la suerte, a unos les permite y a otros no les permite seguir, yo sigo esperando que en nuestra casa el virus no, no entre, es lo que quiero también para usted, que no llegue usted con el virus de la calle y que no contagie a su mujer, ni a su papá, ni a su abuelita, ni... cuídese mucho, no se contagien de valemadrismo. Gracias a Yelena Regies, que, como le dije, está en Facebook, para que usted busque eh, el modelo que más le guste, eche una llamadita al 8128-948443, ¿sí? ahí le van a dar los informes de lo que cuestan, dónde se la entreguen, el diseño que esto quiero, esto no quiero, todo se lo van a resolver ahí, Marque el 8128 948443. 43 Y mi amigo Pedro Saro, creo que todavía está hoy en condiciones de recibir este, pedidos para lo que sería la paella navideña, la paella, la paella de fin de año, perdón. Eh, Pedito Saro, que cocina la mejor paella sin duda de la ciudad, pero sin duda. 8123-3314-42. Pedro Paellas, Pedro Saro. Pues yo ya me voy. Mañana continuamos con abril, mayo y junio en lo que es el resumen del 2020 y con algunas otras este, efemérides y con algunos otros recuerdos. Bueno, me quedó pendiente me quedo pendiente la anécdota de del maestro Manzanero. Eh, como todos, tenía su genio, tenía sus, sus, sus vericuetos, sus, sus ángulos no muy agradables. Era un señor de un carácter muy especial yo me quedo con Manzanero en el piano pero como persona lo quiero muy lejecitos y esto lo digo porque allá por el año yo trabajaba en el Bad Crew eh, hacíamos funciones ahí en relaciones públicas nada más y un día lo presentamos en un jueves ante una discoteca totalmente repleta quienes no conocieron el Bat Crew era como una plaza de toros y le cabían varias miles de personas tres mil, algo así de hecho por eso cerró, porque hay un momento en que no metía ni la tercera parte y eran pérdidas tremendas. Entonces, este, los jueves, eh, el concepto era nada más entrar adultos, no entraban muchachos, no entraban jovencitos, y se convirtió que iba en el Rucos Night, el famoso Rucos Night. Entonces ahí se presentaron grupos, la Sonora Santanera, el Ramón Ayala, los varón de Poder, los Barrón de no sé qué, los hermanos Barrón, este, hubo grupos, grupazos, conciertos, y uno de ellos fue Armando Manzanero, entonces imagínese usted a la gente llegando muy elegante ocupando sus, sus asientos la botella, el champán, el vino este, y señores señores con ustedes, el maestro Armando Manzanero llega el señor, hace una caravana se sienta en el piano y empieza a tocar, la gente le aplaude sus dos primeras piezas y cuando empieza a cantar Somos Novios, no me acuerdo si fue Somos Novios o seguida de Somos Novios Contigo Aprendí que se paran a bailar las primeras seis, ocho parejas y entran al redondel, a la pista que era redonda. Y entonces el maestro Mazanero estaba cantando, se estaba lampareando, los reflectores lo estaban lampareando y no permitía a él ver lo que estaba pasando abajo de, del escenario. Entonces cuando la luz le deja de dar directamente, él se, se percata de que hay seis, ocho, diez parejas bailando y en eso deja de tocar. Y empieza a decir, no me bailen por favor no me bailen, yo no vine aquí a, que, a hacer su, su fondo musical para, para que se pongan a bailar, yo vine aquí a dar un eso causó la indignación de muchísima gente que se paró y se salió, y el día siguiente a ocho columnas, la sección gente o como se llamara en ese momento, la sección de espectáculos del norte, intitulaba no me bailen, hubo silbidos, no hubo aplausos, la gente dijo, yo no me salgo, pero yo no vuelvo a aplaudir a ese señor. Se quedaron platicando, se hizo un barullo tremendo, porque la gente dejó de atender el concierto y se puso a platicar en sus mesas. Ya habían pagado el cover, ya habían, ya tenían bebidas ahí. Dijeron, pues aquí vamos a desquitarlo. Y lo que hicieron, lo menos que hicieron fue ponerle atención al concierto. El señor eh, eh, como apresuró su actuación y se fue en 45 minutos del escenario cuando el pacto, el contrato decía otra cosa, ¿eh? era una hora y media algo así, entre platicadita y cancioncita y esto y lo otro pero fue un pasaje muy triste y creo que esa fue la última vez que Manzanero se presentó en un masivo porque luego vino al festival de no sé qué cantó ante 20, 30, 50 gente ahí en los escalones de la, la macroplaza y cositas así ¿sí? pero nunca pudo resercir su, su imagen con la comunidad regimontana después de aquel no me bailen, que yo nunca entendí, porque la discusión que se hizo en la oficina luego de, de ese pasaje fue, pues me la reservo, pero este fue muy, muy, muy desagradable y muy decepcionante conocer esa, pero bueno, yo no voy a, a, a quedarme con eso, me quedo con con lo que les acabo de decir, que para mí es uno de mis compositores y, y, y lo canto y lo llevo desde hace muchos años y que en paz descanse el maestro Armando Manzanero. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol y de anécdotas y de la vida y del coronavirus y de tantas cosas. Le dejo mi abrazo de gol. Estamos en contacto el día de mañana, si Dios quiere. Hasta entonces.